0: Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene. Bonjour à tous, merci d'être présent ce matin, malgré le froid, malgré la pluie. Euh, avant de commencer ce cours sur le bébé statisticien, je voudrais commencer par dire quelques mots d'un événement qui a eu lieu hier et euh, qui me paraît suffisamment important pour le mentionner dans ce cours. D'ailleurs, je vois que quelqu'un m'a mis le, le journal Le Monde qui en parlait ce week-end. C'est la décision euh, par l'Europe de financer parmi les deux euh, grands projets euh, flagship qu'elle entend financer à hauteur euh, d'un euh, milliard d'euros pendant dix ans. L'un des deux projets sélectionnés, donc, est le projet Cerveau Humain, le Human Brain Project. Et je voulais attirer votre attention sur ce projet. et Peut-être vous aurez quelques questions là-dessus, d'ailleurs, à la fin de ce cours, pour vous dire que je pense que c'est un tournant important dans la recherche européenne sur le cerveau et sur les mécanismes de la pensée, dans la mesure où, pour la première fois, un effort extrêmement concerté de synthèse des données va être mis en œuvre. Euh, je pense que ce projet est assez mal compris et donc ça vaut la peine d'en parler, d'en reparler. Je suis sûr qu'on en reparlera. Euh, certains ont dit que c'est la suite du projet d'Henri Markram, qui est le leader effectivement, de ce projet. Euh, c'est la suite du Blue Brain Project euh, qui, consiste, euh, qui est d'une ambition folle, démesurée et sans grand intérêt qui consiste à simuler chaque synapse de chaque neurone de l'ensemble du cerveau humain. Euh, il y a un petit peu de ça. Il y a une ambition grandiose, effectivement, mais euh, il n'y a pas du tout que euh, cette idée-là. Il y a au contraire l'idée de construire des modèles hiérarchiques du cerveau humain, à la fois à un certain niveau de détail pour certaines structures particulières, comme la colonne corticale, dont j'avais parlé dans le cours de l'an dernier, qui est un élément clé et encore très mal compris de la computation dans le cortex, mais aussi euh, d'arriver à des niveaux de gestion qui sont beaucoup plus cognitifs et qui donc vont nous intéresser directement pour cette chaire. Je veux dire que euh, je suis fier d'être responsable de l'un des piliers de ce projet cerveau humain qui est le pilier justement des neurosciences cognitives. Euh, il y aura donc euh, de très nombreux axes dans ce projet et euh, l'un des axes importants, c'est le rassemblement sous forme d'atlas avec différents niveaux de résolution de l'ensemble des données euh, connues sur le cerveau humain à différentes échelles. L'imagerie cérébrale va bien entendu jouer un rôle très important dans ce projet et Neurospin, euh, donc, euh, où je travaille va être impliqué très directement dans la création de nouvelles cartes, en particulier des connexions et de la mise en relation des connexions avec les activations cérébrales aussi bien d'ailleurs chez l'adulte que chez l'enfant et euh, il y aura également un effort théorique absolument majeur dans ce projet. Il ne s'agit pas simplement de simuler, d'ailleurs, tout le monde est d'accord que reproduire dans un ordinateur toute la complexité du cerveau, ce n'est pas ça qui va nous permettre de comprendre le cerveau. Mais euh, il y a au contraire un effort théorique majeur qui va être mené avec euh, une reconnaissance très forte d'ailleurs des mathématiques françaises et de l'informatique théorique française. Euh, Alain Destex dirigera cette partie du projet qui va consister à créer un institut de neurosciences théoriques et dans ce contexte, euh, la France devrait jouer un rôle important dans euh, la création de modèles de niveaux intermédiaires qui ne vont pas reproduire toute la complexité du système nerveux, mais qui vont au contraire essayer de s'en abstraire et euh, de créer ce qu'on peut appeler des lois de passage d'un niveau à un autre. Et, euh, le cerveau peut être décrit à différents niveaux de complexité, j'en parle souvent dans ce cours, et euh, c'est un petit peu comme en thermodynamique. Euh, on peut avoir une description atomique mais on doit aussi essayer d'avoir une description macroscopique des paramètres comme la pression d'un gaz et la thermodynamique a permis de créer des lois de passage d'un niveau à l'autre. Et bien évidemment, la complexité du système nerveux est infiniment plus grande, mais on va essayer de trouver des lois de passage d'un niveau à l'autre, depuis le niveau moléculaire jusqu'au niveau de la cellule, depuis le niveau de la cellule jusqu'au niveau des circuits, et bien sûr, les lois d'apprentissage qui permettent d'internaliser des représentations cognitives. Euh, le projet n'est pas seulement bottom-up, c'est-à-dire décrire toute la complexité du système nerveux et reconstruire progressivement une simulation, mais il est aussi top-down, c'est-à-dire partir de la fonction, et on a identifié un certain nombre de fonctions fondamentales dont euh, l'apprentissage statistique fait partie, et euh, la reconstruction progressive des mécanismes qui sous-tendent ces fonctions. Donc, C'est un très grand projet. Euh, je suis très heureux que l'Europe ait vu que euh, la recherche sur le cerveau était euh, l'un des axes les plus importants de la recherche euh, actuelle. Et euh, je pense que si vous avez des questions sur ce sujet, on pourra en reparler à la fin de ce cours. Alors Je reprends maintenant mon cours donc, sur le bébé statisticien. Ce n'est pas sans rapport, d'ailleurs, hein, parce que si, si on comprend comment le bébé euh, internalise des représentations du monde extérieur, on pourra et c'est un autre axe du projet cerveau humain, on pourra simuler à une vitesse beaucoup plus grande que la réalité les apprentissages. Et je dois souligner qu'une des choses qui m'a beaucoup attiré vers ce projet cerveau humain, c'est la capacité qui est déjà un fait aujourd'hui, hein, qui n'est pas un rêve pour le futur, c'est un fait aujourd'hui que l'on peut simuler avec des puces électroniques spécialisées, plusieurs millions de neurones avec un certain degré de réalisme et à des échelles temporelles qui vont jusqu'à 10 000 fois plus vite que la réalité. Et ça, c'est euh, aujourd'hui le travail de euh, Karl Heinz Mayer en Allemagne, à Heidelberg, qui dispose de ces puces mixtes analogiques digitales. Donc, on pourra simuler une sorte de bébé digital si on, euh, on infère correctement les règles d'organisation et d'architecture. Et l'intérêt de ces simulations, c'est que, pouvant aller beaucoup plus vite que la réalité, elles pourront simuler une période d'apprentissage dans un temps beaucoup plus compact. Peut-être pourra-t-on simuler un an d'apprentissage. On va parler aujourd'hui de la première année de vie du bébé, et simuler un an d'apprentissage en peut-être quelques heures de simulation sur ordinateur spécialisé. Donc ces puces neuromorphiques vont aussi transformer le paysage de ce qu'on est capable de faire comme simulation. Aujourd'hui, il faut savoir qu'avec un ordinateur conventionnel non spécialisé, les simulations de réseaux de neurones typiquement vont beaucoup plus lentement que la réalité et vont prendre par exemple plusieurs heures pour simuler une seconde. D'évolution de, de ce réseau de neurones. Donc, ces évolutions technologiques vont bénéficier aux neurosciences et l'intégration des neurosciences et de la psychologie dans des modèles cohérents. Euh, personnellement, j'en attends beaucoup. Je reprends mon cours sans me laisser plus distraire par cette perspective grandiose. Euh, pour vous dire que, donc, on avait laissé euh, dans le cours de la semaine dernière, euh, on était resté à cette notion d'un cerveau de bébé capable déjà, dès le plus jeune âge, d'avoir des réponses à la nouveauté. Et ces réponses à la nouveauté, par exemple ici, lorsqu'on répète quatre fois la même syllabe bas et qu'ensuite on change et qu'on passe à une syllabe ga, ces réponses à la nouveauté sont similaires déjà à celles du cerveau de l'adulte. On observe une réponse de mismatch, qui est euh, semblable fonctionnellement à la mismatch-négativité qu'on peut observer chez l'adulte, et elle montre que le cerveau de l'enfant est déjà capable d'anticipation euh, sur la base d'apprentissage très élémentaire. Ici, on pense qu'il apprend quelque part à la répétition de la syllabe baba ba, ba, et qu'il détecte la déviation de la syllabe ga, de ce modèle de répétition. On a vu euh, différentes données qui permettaient de penser que le cerveau était très sensible dès le plus jeune âge, peut-être même euh, dès le point de départ de son fonctionnement chez le prématuré, à l'internalisation de ce genre de règles élémentaires et à la fin du dernier cours, je vous avais suggéré que ces signaux d'erreur permettaient d'ajuster des modèles internes de plus en plus abstraits euh, du monde extérieur. Alors c'est de cela dont il va s'agir aujourd'hui dans le domaine du langage. La question que je voudrais poser aujourd'hui, c'est ce type de signaux d'erreur est-il utilisé par l'enfant pour stabiliser à long terme, et non pas seulement à ce court terme de quelques secondes d'expérience, des représentations internes de sa langue maternelle. Et euh, cet apprentissage du langage est évidemment l'un des plus importants apprentissages qui se passent dans la première année de vie. Nous allons y consacrer les trois prochains cours dans la mesure où euh, les modèles bayésiens, les modèles statistiques euh, permettent euh, peut-être de jeter un éclairage sur les apprentissages de l'enfant à différents niveaux de complexité. Je voudrais rappeler que le langage est peut-être euh, un, euh, une partie de l'environnement de l'enfant qui finalement présente la plus grande complexité puisqu'il est organisé de façon hiérarchique avec plusieurs niveaux euh, d'organisation. Et l'enfant va donc devoir apprendre à la fois l'organisation des sons du langage, le système phonologique propre à sa langue maternelle, l'organisation phonotactique, c'est-à-dire les séquences de phonèmes permissibles, et puis euh, bien sûr la prosodie de sa langue. Mais il va aussi devoir apprendre la forme particulière que prennent les mots, le lexique particulier. Nous choisissons certaines séquences de phonèmes et de syllabes pour former des mots. Il va devoir attacher à ces formes des mots, des sens. Et ça, on en parlera dans le cours de la semaine prochaine. Ce sera l'objet d'un cours tout entier, dans la mesure où on peut vraiment s'interroger. Il y a des données assez précises sur la manière dont le cerveau attache un sens à une forme. Et puis, bien sûr, apprendre des règles syntaxiques qui permettent de combiner ces mots entre eux. Et là, ce sera l'objet du dernier cours. Euh, et puis, euh, il faut considérer que les modèles bayésiens ne sont pas seulement des modèles intéressants pour l'apprentissage, bien que ce soit l'objet principal de ce cours cette année. Mais l'an dernier, j'avais parlé aussi du potentiel des modèles bayésiens pour le traitement en temps réel de l'information. Et notamment, lorsqu'on écoute un mot particulier, par exemple, « Reconstruire », de façon euh, hiérarchique, inférer quelle était l'intention du locuteur, ce qu'il a voulu dire, quel est le mot qu'il a prononcé, etc. Alors Il existe des modèles extrêmement intéressants, bayésiens, de l'accès au lexique, comment le cerveau fait pour isoler un mot parmi tous les candidats possibles pour ce qu'on a entendu, et puis euh, des modèles statistiques de la grammaire. Et ça, c'est un point assez intéressant. On voit émerger maintenant des modèles dans lesquels il y a un très grand parallélisme et dans lesquels de très nombreuses euh, règles grammaticales possibles sont activées en même temps et sont sélectionnées sur la base d'une inférence statistique. Enfin, et je pensais en parler dans le tout dernier cours, mais je crois que je réserverai ça pour un cours ultérieur, tellement c'est un sujet vaste, euh, il est possible d'utiliser les modèles bayésiens pour tirer des inférences de très haut niveau sur les intentions du locuteur. J'en ai parlé un petit peu dans le premier cours en vous montrant que l'enfant, le bébé, était sensible très rapidement aux intentions de la personne, à la manière dont elle échantillonnait, par exemple, un ensemble. Mais on peut aller beaucoup plus loin et peut-être rendre compte de certaines inférences dans le domaine du langage sur ce qu'a voulu dire la personne qui est en face de nous. Voilà. Alors Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les deux premières étapes de euh, cet euh, apprentissage hiérarchique, c'est-à-dire l'apprentissage des sons du langage et l'apprentissage de la forme des mots. Quelles séquences sont des mots et quelles séquences ne sont pas des mots euh, alors, commençons donc par l'apprentissage des sons du langage, phonologie et prosodie. Et ici, euh, je dois dire que j'ai plaisir à rendre hommage à euh, des personnes qui, en France, ont joué un rôle très important. Et je vais essayer de retracer peut-être 30 ans ici de recherche sur l'apprentissage du langage chez le très jeune enfant, mais euh, donc, vous voyez ici Jacques Meller et un membre de son équipe, Josiane Bertoncini, qui ont joué un rôle très important dans la définition de méthode et l'obtention des premiers résultats sur les toutes premières étapes de l'apprentissage du langage chez le nouveau-né. Euh, et euh, la méthode qui a été utilisée ici, on peut concevoir que ce n'est pas évident de poser la question à un très jeune enfant, est-ce qu'il est capable de discriminer euh, des sons et des euh, objets aussi complexes que des phrases de sa langue maternelle à quelques jours de vie. La méthode qui était utilisée était une méthode euh, fondée sur des travaux antérieurs de Peter Haimass et euh, c'est la succion non nutritive. L'idée est que le bébé a un réflexe de succion mais qu'il est capable en partie de le contrôler et l'observation empirique est que ce réflexe de succion euh, dépend en partie de ce que le bébé peut entendre en même temps. Donc dans ces expériences, on coupe le, la détection de la succion à l'audition d'un son particulier. À chaque fois que l'enfant va téter, ça va déclencher l'audition d'un son. L'enfant va détecter cette contingence et va se mettre à téter de plus en plus pour entendre les sons. Et puis, il va s'habituer, si on répète toujours les mêmes sons. Et à ce moment-là, on va changer de son et on va regarder si l'enfant se remet à téter de façon plus intense, ce qui indiquera qu'il a détecté le changement de son par rapport à un groupe contrôle qui, lui, continue avec le son plus ancien. C'est une méthode simple qui fait appel, comme toujours, un petit peu comme en éthologie. Hein. C'est une sorte d'éthologie humaine dans laquelle on fait appel à un comportement spontané de l'enfant, cette succion non nutritive, et on va la coupler avec la question qui nous intéresse, qui est celle du traitement du langage. Alors, euh, dès euh, le départ, euh, il y a eu des recherches évidemment qui sont posées la question de savoir à quel âge est-ce que très précocement, dès la naissance, les enfants avaient enregistré des informations sur la langue qu'ils reçoivent et aussi sur les voix qu'ils reçoivent. Un travail très précoce, ce qui a porté sur cette question, le travail de Casper et Pfeiffer, a montré que les nouveau-nés de quelques jours étaient déjà capables de réagir, de préférer, d'avoir une réaction de préférence à la langue de leur mère, ce qui suggérait que la langue de la mère qui est présente dans l'environnement ait été internalisée, en tout cas certains de ses paramètres, extrêmement précocement. Donc, dès 1980, ces recherches se mettent en place et euh, c'est l'époque où Jacques Meller ouvre son laboratoire, développe cette méthode de fusion non nutritive en France et une des phases importantes de ce travail a été la démonstration, euh, à travers des expériences répétées, que les nouveau-nés de quelques jours, à cette époque, sont déjà sensibles aux paramètres sans doute prosodiques de leur langue maternelle. Les euh, enfants euh, sont habitués à écouter une langue des phrases d'une langue qui est des phrases qui ne se répètent pas mais qui sont extrêmement variées. Et par exemple lorsqu'ils sont habitués à écouter euh, du russe et qu'ensuite euh, après cette habituation, donc cette décroissance des taux de succion ici, on change et les phrases passent dans une autre langue, qui est le français, eh bien, les, français euh, les enfants français, ici, se mettent à récupérer des taux de succion élevés par rapport à ceux qui continuent à écouter du russe, ce qui suggère qu'ils ont discriminé les deux langues. Et en fait, on peut montrer qu'ils discriminent des familles de langues sur la base de euh, leur pattern prosodique, le, le déroulé de leur prosodie. Euh, ces recherches euh, sont relativement bien contrôlées dans la mesure où, par exemple, si l'on prend exactement le même stimulus mais qu'on joue maintenant les phrases en marche arrière, donc on brise hein, les informations qui sont présentes dans la parole naturelle, c'est un des stimuli de contrôle qui est souvent utilisé dans ces études sur le langage, puisque ça permet de garder toutes les fréquences identiques, et dans une certaine mesure la complexité des transitions, mais évidemment de violer, euh, si on peut dire, les attentes d'un système qui est accordé aux paramètres euh, de la parole naturelle. Et bien lorsqu'on joue ces phrases à l'envers, cette discrimination disparaît. Donc, l'enfant semble être sensible à des paramètres particuliers de la parole jouée à l'endroit. Il a quelque part, déjà des quelques jours de vie, accordé son système à certaines caractéristiques de sa langue maternelle, de la famille prosodique de sa langue maternelle. Alors, la question se pose évidemment de savoir quand démarre cet apprentissage et s'il est possible que l'apprentissage ait eu lieu dans les tout premiers jours de vie ou si, au contraire, il a peut-être déjà eu lieu in utero. Et euh, les recherches à l'époque euh, montraient que si on prend des nouveau-nés euh, dès euh, la naissance, vraiment avec quelques heures de vie, ce comportement euh, n'était pas observé. Donc ça, ce sont des recherches qui n'ont pas été publiées à l'époque, mais c'est toujours très difficile d'interpréter des résultats négatifs. Il existe quelques résultats positifs qui suggèrent que peut-être dans les dernières semaines euh, de gestation, l'enfant est déjà capable de mémoriser certains aspects, prosodiques probablement, euh, de ce qu'il entend. Vous savez que le bébé peut entendre in utero. Il y a une sorte de filtrage qui est fait, évidemment, euh, par la paroi de l'utérus. Et euh, donc, euh, c'est essentiellement les basses fréquences qui vont passer et qui vont pouvoir être entendues par l'enfant. Et alors, des recherches, de, toujours du groupe de De Casper, suggèrent que euh, lorsque la mère lit à haute voix un passage pendant les six dernières semaines, de façon répétée, eh bien, ce passage euh, va pouvoir être reconnu et le comportement du nouveau-né lorsqu'il entend ce passage à la naissance va être différent de son comportement lorsqu'il entend un passage qui n'a pas été entendu. Donc il pourrait y avoir déjà une forme d'enregistrement de, de certaines caractéristiques de la parole à cet âge, et euh, y compris on peut tester les enfants non seulement après la naissance, mais in utero, euh, et à l'époque déjà, euh, donc toujours le groupe de De Casper montrait que le rythme cardiaque du fœtus, à 37 semaines, de gestation se ralentissent, qui est aussi une forme de réponse spontanée, hein, lorsqu'il entend un passage que sa mère a lu par rapport à un passage que sa mère n'a pas lu. Donc, euh, la suggestion, c'est qu'il y a déjà une certaine forme de sensibilisation à euh, ce que l'enfant entend. Et que ce sont sans doute les, les paramètres prosodiques, lents, de basse fréquence, qui font l'objet d'un apprentissage dès cette période. Alors, évidemment, euh, tout n'est pas encore en place à cette période, bien loin de là, et l'une des choses la plus importante qui va changer dans la première année de vie, c'est l'acquisition de discrimination phonologique. Les bébés vont converger vers les catégories phonétiques de leur langue entre 6 et 12 mois suivant les catégories. Euh, vous savez euh, que euh, les langues du monde diffèrent suivant leur inventaire phonologique. Et peut-être euh, ce qui est le plus évident pour nous, c'est lorsque nous accueillons un collègue japonais, un ami japonais, euh, on est frappé de voir qu'il n'arrive pas à discriminer les R des L, alors que pour nous, ça nous paraît complètement évident qu'un R et un L sont des phonèmes complètement différents mais le R et le L ne font pas partie de l'inventaire des phonèmes, c'est-à-dire des catégories minimales qui discriminent les mots dans la langue japonaise. Et, et bien, euh, évidemment, nous avons une forme d'illusion qui est que nous sommes supérieurs <rire> d'une certaine manière, nous avons un inventaire plus grand pour le R et le L, mais il existe bien d'autres phonèmes dans les langues du monde qui ne, qui ne sont pas discriminés en français. Et euh, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de constater qu'à la naissance, les enfants ont des euh, caractéristiques de discrimination qui sont meilleures. Ils discriminent un éventail de phonèmes beaucoup plus grand euh, et finalement euh, qui déborde celui de leur langue maternelle et ils vont converger progressivement vers l'inventaire de leur langue maternelle. Euh, ce travail tout à fait classique de Verker et Thys, le montrait déjà en 1984. Euh, la méthode ici est différente de celle de la succion. La méthode est celle de l'orientation de l'enfant à un stimulus qui change. Patricia Kuhl était venue nous parler, elle a fait une belle démonstration de euh, cette méthode qui consiste à présenter des syllabes à l'enfant de façon répétée, en périphérie, et à un moment, la syllabe change. Et euh, si l'enfant se tourne, pour par curiosité, peut-être spontanément, aller voir ce qui a changé, eh bien, il est renforcé dans le fait de se tourner par euh, une petite machine, un clown, qui se déclenche avec une lumière qui attire son attention et qui le renforce, qui lui fait plaisir. Donc, euh, au cours de l'expérience, l'enfant apprend qu'il doit se tourner, qu'il peut se tourner, qu'il sera renforcé pour se tourner au moment où le son change. Et on peut tester de cette manière-là combien d'enfants arrivent à discriminer euh, différents euh, changements de catégories phonologiques. Alors, en utilisant cette méthode, euh, dans une première expérience, euh, Verkeretis montre que euh, si l'on teste des bébés de 6 à 7 mois, ils sont capables de se tourner pour un changement phonologique. Qui, qui, ici, que je n'arrive pas à prononcer, qui est propre à une langue saliche, Thompson, euh, et euh, c'est un contraste que les enfants, que, pardon, que les enfants font à 6-7 mois, ici, les, les enfants sont capables de discriminer, mais que les anglais adultes, les anglophones adultes, font beaucoup moins, vous voyez ils n'entendent pas autant que les enfants euh, la différence qui est faite. Et bien entendu, les adultes natifs de cette langue, Salish, sont capables de faire cette discrimination à 100%. Donc, on voit plusieurs choses. Ici, on voit que les adultes diffèrent dans leur capacité de discrimination phonologique et on voit que les bébés de 6 à 7 mois anglophones, de milieu anglophone, euh, sont meilleurs que les adultes. Et dans les, les expériences suivantes, Verker et vont montrer effectivement qu'il y a une perte au cours de la première année de vie des capacités de discrimination. Il y a une sorte de sélection qui se produit, comme s'il y avait un éventail d'hypothèses, c'est assez compatible avec cette idée du cerveau statisticien, il y a un éventail d'hypothèses sur les contrastes disponibles dans la langue et il y a une sélection des contrastes pertinents. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une première recherche qu'on appelle cross-sectionnelle, c'est-à-dire que les enfants sont testés à des âges différents, chaque enfant est testé une fois, donc il y a des enfants de 6-8 mois, 8-10 mois, 10-12 mois, et euh, ils sont testés ici sur deux contrastes différents, le ta-ta-indi, qui est un ta rétroflexe où la langue est, faite, est mise en arrière, je n'entends pas, et puis ce contraste kiki en saliche. Et vous voyez que dans les deux cas, les enfants les plus jeunes discriminent, et à mesure qu'on s'avance vers 10-12 mois, la discrimination disparaît, alors qu'elle reste. Ici, vous avez des enfants natifs de la langue hindi, ou natifs de cette langue saliche, et vous voyez qu'à 10-12 mois, ils conservent, bien entendu, ils en ont besoin pour leur langue, ils conservent de cette discrimination phonétique. Donc, euh, une euh, convergence qui est confirmée par des données longitudinales, et c'est vraiment un travail très solide de Verker -et -Tis, qui a eu une influence, une influence considérable. Hein. Ici, ce sont donc des données longitudinales où les mêmes enfants sont testés plusieurs fois, et vous voyez qu'on réplique euh, ce patron de réponse, à 6-8 mois, tous les enfants discriminent, vers 8-10 mois, les réponses commencent à fléchir, et vers 10-12 mois, 11-12 mois, la euh, discrimination disparaît. Alors, ce travail qui a été très influent a été répliqué de nombreuses fois. Je ne parlerai pas de toutes les réplications. Je dirais simplement que, et notamment par Patricia Kuhl, que le consensus actuel, c'est que pour les consonnes, donc l'apprentissage se fait entre 6 et 12 mois, en tout cas la convergence de cet apprentissage. Pour les voyelles, ce serait plus précoce. Et euh, la convergence serait déjà faite vers 6 mois. Et il y a même un travail très récent qui suggère que peut-être déjà in utero, il y a une altération de la perception des voyelles. C'est possible parce qu'une partie de l'information sur les voyelles, qui est plus lente, va pouvoir passer in utero. Et un travail donc, du groupe de Lagerkrantz et de Patricia Kuhl, comparant euh, des enfants des deux pays, en Suède et aux États-Unis, euh, montre que euh, peut-être déjà les voyelles ont été altérées euh, par la perception in utero et que ça peut se percevoir dès la naissance. Donc, une convergence progressive qui ne peut se faire évidemment que sous l'influence de la langue maternelle dans la mesure où euh, ces réponses diffèrent suivant la langue maternelle des enfants. Ce résultat donc sur la convergence euh, phonologique est confirmé par des enregistrements des potentiels évoqués. Ici une collaboration entre l'équipe de Gislaine de Anne Lamberts, Marcela Peña et Janet Verker, qui était à l'origine de ce travail en 1984, euh, les potentiels évoqués comme je vous l'ai dit la semaine dernière peuvent nous donner des indications sur la perception catégorielle des phonèmes et donc ici euh, les, les chercheurs choisissent un continuum physique des stimuli dont je vous avais parlé la semaine dernière je vous avais parlé de ce contraste entre ba et da mais de ce côté-ci du continuum il existe un deuxième contraste da-da qui est utilisé dans certaines langues comme l'indi en particulier et euh, les euh, bébés euh, nous pouvons prédire que des enfants euh, donc anglophones devraient, à l'âge de 9 mois, discriminer les deux frontières catégorielles, alors que si ce sont des enfants euh, anglophones ou euh, d'ailleurs de, de nombreuses autres langues, comme le français, hein, eh bien, ils devraient discriminer euh, à 12 mois uniquement la frontière qui est pertinente dans leur langue. Et donc, euh, la prédiction qui est très simple ici, c'est que la discrimination devrait être observée lorsque l'on euh, passe de la répétition de da-da-da-da à une syllabe bas, mais à 12 mois, on ne devrait plus observer de réponse à la nouveauté lorsqu'on fait da-da-da et qu'on passe à la syllabe euh, rétroflexe-da. Euh, vous voyez que tout ceci est comparé évidemment à la situation de contrôle où on répète euh, de façon systématique la syllabe-da. Donc l'enregistrement des potentiels évoqués montre effectivement une réponse à la nouveauté, dont je vous avais parlé la semaine dernière, cette mismatch. Et donc, on voit bien ici hein, la répétition des trois premières syllabes et la réponse à la quatrième qui montre une réponse à la nouveauté. Mais l'important, c'est donc euh, comment cette réponse varie suivant la frontière qui est utilisée et suivant l'âge des enfants. Et on voit très bien ici qu'à 9 mois, la réponse à la nouveauté est observée pour les deux frontières, alors qu'à 12 mois, la réponse à la nouveauté n'est observée que pour la frontière native, celle qui est utilisée dans la langue maternelle des enfants, mais pas pour l'autre frontière. Donc, Il y a bien confirmation qu'il y a quelque chose qui se perd et aussi euh, que ces réponses à la nouveauté ne sont pas simplement des effets d'habituation euh, physique, mais euh, traduisent quelque part la mise en place de catégories phonologiques dans le cerveau de l'enfant. Il y a référence à une mémoire à long terme des catégories phonologiques de la langue. Dans le même travail qui vient d'être publié donc, dans le Journal of Neuroscience il y a quelques mois, euh, les auteurs posent une autre question qui est intéressante, c'est la question de la quantité d'exposition à la langue. On pourrait penser que si c'est un apprentissage statistique, euh, plus il y aura d'exposition à la langue maternelle, plus l'apprentissage va être précoce, et donc peut-être on pourrait accélérer cet apprentissage. Euh, et euh, une situation dans laquelle il y a une exposition plus précoce, est évidemment celle de la prématurité. Les enfants qui sont nés prématurés, qui peuvent être nés jusqu'à 6 mois, 6 mois et demi euh, de gestation, vont avoir, en tout cas pour ceux d'entre eux qui sont les mieux portants, qui vont pouvoir être avec leurs parents et qui vont donc être exposés à la langue maternelle, ils vont avoir une exposition de plusieurs mois supplémentaires. Et la question qui se pose, c'est est-ce que ça va leur permettre de stabiliser plus précocement les catégories phonologiques de leur langue maternelle Ou bien est-ce qu'il faut un certain degré de maturation cérébrale avant que ces apprentissages soient possibles Alors, pour tester cette question, donc, outre les enfants de 9 et 12 mois nés à terme que euh, je viens de vous présenter, euh, les auteurs testent également des prématurés nés avant le terme et qui bénéficient de près de 3 mois supplémentaires d'exposition au langage. Ils vérifient qu'on euh, choisit évidemment des prématurés euh, neurologiquement normaux et on vérifie qu'ils ont été bien exposés à, la, à leur langue maternelle, qu'il n'y a pas eu de privation sensorielle pendant cette période. Et alors, Ce qui est très intéressant... C'est de voir que euh, si on considère euh, l'âge après le terme, ces deux groupes ne diffèrent pas. Donc lorsque euh, vous comparez les enfants normaux et les enfants prématurés neuf mois après le terme qui aurait été le terme normal de la grossesse, vous voyez que les enfants continuent de discriminer les deux catégories, les deux frontières. Et euh, lorsque vous considérez cette fois-ci les enfants douze mois après le terme normal de la grossesse, vous voyez qu'aussi bien les enfants nés à terme que les enfants euh, nés prématurément ont perdu la frontière qui n'est pas utilisée dans leur langue maternelle. Donc Le groupe intéressant, c'est celui des prémas de 9 mois, ici, puisque ces prémas-là ont eu 12 mois d'exposition à la langue maternelle, mais ils ne sont pas comme les enfants normaux qui ont eu 12 mois d'exposition. Donc, quelque part, les 3 mois supplémentaires d'exposition de ces enfants prématurés ne leur ont pas permis de stabiliser les catégories phonologiques de la langue maternelle. Donc, euh, on voit ici une chose importante, c'est que bien qu'on parle d'apprentissage statistique, il faut toujours se souvenir que ces apprentissages statistiques sont soutenus par une architecture cérébrale. Et il semble bien que cette architecture cérébrale ne soit pas suffisamment en place chez les enfants prématurés, en tout cas pas avant les dernières semaines euh, du terme normal de la grossesse, pour permettre un apprentissage phonologique. Donc, c'est important, hein, sur le plan, je dirais, presque épistémologique. On n'est pas ici dans un modèle d'apprentissage où le cerveau est capable d'absorber n'importe quelle régularité du monde extérieur. Cette capacité d'internaliser des modèles du monde extérieur s'appuie sur un modèle génératif capable de générer des hypothèses et de sélectionner sur la base d'une règle d'apprentissage. Et si ces architectures ne sont pas en place, eh bien euh, l'exposition ne suffit pas à l'apprentissage. Alors, euh, peut-être êtes-vous un peu euh, incertain sur le, le, les conclusions qu'on peut tirer, puisque la semaine dernière, je vous montrais que les prématurés de 6 mois et demi avaient des réponses à la nouveauté lorsqu'on répétait une syllabe et qu'ensuite on changeait de syllabe. Mais donc, il faut bien comprendre les échelles temporelles de ces deux tests différents. Les bébés euh, prématurés montrent des réponses à la nouveauté dans ce paradigme à court terme. On, répond, on, on présente une syllabe répétée et ensuite on change. Euh, donc, ils discriminent les syllabes. Mais il n'enregistre pas ces informations sur le long terme, comme le montre l'expérience que je vous présente aujourd'hui. Et euh, donc euh, cet enregistrement qui permet d'altérer le modèle interne de la langue maternelle ne se produit que plus tard. Alors est-ce que c'est vraiment la naissance qui est le point clé pour ces apprentissages. Je vous ai montré il y a une seconde qu'il y avait quand même des apprentissages dans les dernières semaines de la grossesse. Donc, il n'est pas exclu que cette expérience ne soit pas tout à fait sensible et que si on testait vraiment systématiquement des prématurés qui sont nés, par exemple, euh, à 8 mois au lieu de 9 mois de grossesse, le dernier mois supplémentaire d'apprentissage, on pourrait, avec des méthodes plus fines, peut-être détecter qu'il y a eu une période d'apprentissage dans cette période-là. Mais de façon générale, on pense que jusqu'aux dernières semaines de grossesse, euh, le bébé n'a pas encore une capacité sur le plan neurologique de stabiliser sur le long terme les catégories phonologiques de sa langue maternelle. Alors, euh, bon, tout ceci est bel et bon. Euh, je parle du bébé statisticien. Je crois que c'est clair que ces apprentissages sont nécessairement dus à une internalisation des statistiques de la langue maternelle, mais est-ce qu'on peut le prouver de façon plus directe et là, il y a une expérience très intéressante, euh, toujours du groupe de Jeannette Verker, en 2002, euh, qui montre que les enfants, effectivement, sont sensibles aux distributions statistiques des, euh, des phonèmes de leur langue, ou euh, plutôt de l'environnement euh, qu'ils entendent. Euh, donc, euh, un test direct de la sensibilité aux statistiques de la langue. Alors, euh, l'expérience est la suivante. Elle consiste à prendre des enfants de 6 et 8 mois, de familles anglophones, et de modifier leur environnement très légèrement pendant la période du test, sur un continuum qui va de da à ta. Euh, on va exposer les enfants pendant seulement deux minutes à six blocs de 16 syllabes qui sont pris sur ce continuum da et ta, mais il va y avoir deux groupes d'enfants qui vont euh, être traités différemment sur le plan des statistiques de ce qu'ils entendent. Vous voyez ici la distribution des syllabes sur ce continuum donc, qui comprend six euh, points. Les, euh, un groupe d'enfants va être surtout stimulé avec des syllabes qui sont euh, au centre de ce continuum et qui forment une seule distribution gaussienne centrée sur le centre de ce continuum physique, tandis que l'autre groupe d'enfants va être testé avec une distribution bimodale qui a clairement deux pics, avec des syllabes qui sont d'un côté du continuum et d'autres syllabes qui sont de l'autre côté du continuum. C'est intéressant parce que c'est un problème tout à fait classique dans le domaine de l'apprentissage bayésien, ce qu'on appelle l'identification d'un modèle avec une gaussienne et un modèle avec deux gaussiennes. L'identification d'une distribution et les modèles bayésiens sont tout à fait appropriés pour répondre à cette question est-ce qu'il y a plus d'évidence en faveur d'une distribution unimodale ou d'une distribution bimodale Et On sait qu'un modèle bayésien peut, sur la base de statistiques, même assez faibles comme celle d'ici, converger très rapidement vers l'hypothèse qu'il y a deux catégories ou qu'il y a une seule catégorie. C'est un problème classique en informatique. La question, c'est bien sûr, est-ce que les très jeunes enfants sont déjà capables de faire ce genre d'inférence et donc de modifier légèrement leur catégorie sur la base de ces informations distributionnelles Alors Pour le savoir, on, les, on leur fait entendre par la suite deux sortes de stimuli, soit des alternances des syllabes 1 et 8, ce qui vont tester leur capacité de discriminer ces deux syllabes, soit des, comme contrôle la répétition de la syllabe 3 ou de la syllabe 8. Je crois, crois qu'il y a une erreur, je crois c'est la syllabe 6, donc 3 ou 6. Donc le contrôle, c'est je répète toujours la même syllabe, le test, c'est euh, je vais faire alterner des syllabes très différentes. Et alors on voit que les deux groupes ne se comportent pas de la même manière. La discrimination de, des syllabes 1 et 8 décroît dans le groupe qui a été stimulé de façon unimodale alors qu'elle reste significative dans le groupe euh, bimodal. Vous voyez qu'on a pris des enfants de 6 et de 8 mois, donc vous avez euh, une ligne par groupe d'enfants, ici 6 mois unimodal, 8 mois unimodal, 6 mois bimodal et 8 mois Bimodal. On a choisi cet âge parce que c'est un âge où on voit le début de la sensibilisation de l'enfant à ces catégories phonologiques. Et donc, si vous regardez attentivement, ce sont des résultats qui sont hein, euh, faibles. Et je dois dire que beaucoup de ces recherches chez l'enfant sont très difficiles et les statistiques ne sont pas toujours énormes. Hein. Donc c'est une preuve assez modeste. Mais le groupe unimodal présente moins de discrimination avec cette méthode visuelle, ici, euh, que le groupe bimodal, qui a une différence nettement plus significative entre... Écouter des essais alternants, et écouter les essais répétés. Donc, avec les limites de la méthode, on peut penser que quelques minutes d'exposition ont suffi à l'enfant pour commencer à faire des statistiques appropriées et converger vers l'hypothèse qu'il y a là une frontière ou qu'il n'y a pas de frontière pour sa langue. Bien sûr, tout ceci va être sans doute renversé par l'exposition beaucoup plus intense qui va avoir lieu dans les mois qui suivent. Mais c'est une preuve donc que peut-être les enfants font déjà des statistiques. Alors si on va plus loin, on peut penser évidemment euh, que euh, ce que l'enfant va entendre dans la première année de vie va jouer un rôle crucial dans la vitesse avec laquelle il va pouvoir converger vers euh, les catégories de sa langue maternelle. Et euh, c'est euh, l'hypothèse que Tess passe pas de cool ici qu'en particulier, la clarté de l'élocution va jouer un rôle important. Alors vous savez que euh, chez l'enfant, euh, lorsqu'on s'adresse à des jeunes enfants, eh bien dans le monde entier tous les locuteurs, toutes les langues du monde, semblent s'adresser aux très jeunes enfants avec euh, une prosodie et euh, des euh, changements d'intensification de, des contrastes phonétiques qui euh, sont à fait particulières à la langue qu'on adresse au bébé, ce qu'on appelle le motherese, ou mammané en français, et presque une langue particulière, en tout cas une augmentation énorme hein, des excursions euh, prosodiques qui euh, peut-être est là pour faciliter le travail d'apprentissage de l'enfant. On peut se demander si les locuteurs adultes, lorsqu'ils s'adressent aux enfants, ne modifient pas leur élocution pour faciliter, augmenter les discriminations euh, qui vont permettre à l'enfant de capturer les catégories de sa langue maternelle. En tout cas, c'est un comportement tout à fait universel, très automatique, et euh, il existe aussi des variations, évidemment, à l'intérieur des locuteurs, dans l'intensité avec lesquelles euh, ces changements sont produits. Et donc, dans ce travail de Liu, Kul et Tsao, ils s'intéressent à la variabilité interindividuelle entre les mères dans euh, leur euh, intensification des contrastes entre les voyelles. Voyez. On peut définir ce qu'on appelle le triangle vocalique, ici, qui est fondé sur la première fréquence et, et sur, la deuxième, euh, fr... sur le deuxième formant, premier formant et le deuxième formant euh, dans cet espace donc, des fréquences. Euh, présentes dans les sons du langage. Vous voyez qu'on peut placer les voyelles sur la base de leurs coordonnées dans le premier format et dans le deuxième format. Donc vous avez voyelle OU, voyelle A et voyelle I ici. Et différentes personnes peuvent être classifiées dans leur clarté d'élocution sur la base de la taille de ce triangle vocalique. Les personnes qui ont un grand triangle vocalique, euh, donc on peut mesurer la surface tout simplement, hein, ces personnes-là euh, maximisent en quelque sorte les distances dans cet espace euh, très simple des voyelles entre ces euh, prototypes de voyelles ou A et I. Alors, la question très simple que posent euh, Pat Kool et ses collaborateurs, c'est est-ce que euh, l'enfant va être sensible à l'augmentation de ces différences entre les voyelles Et euh, effectivement, il trouve qu'à la fois à 6-8 mois et à 10-12 mois, eh bien, les enfants dont euh, les mamans ont le plus grand triangle vocalique sont ceux qui ont les meilleures capacités de discrimination de ces voyelles. Donc, il y aurait un lien, bon, c'est une corrélation, hein, toujours difficile d'établir de, des causalités, mais il y aurait un lien entre la clarté des entrées linguistiques qu'entend l'enfant et sa capacité d'en faire des statistiques et d'en déduire des catégories euh, présentes ou non dans sa langue maternelle. Donc, à la fois l'expérience précédente, où on manipule la distribution euh, des entrées de l'enfant et cette expérience-ci, suggère qu'il y a effectivement une forme d'apprentissage statistique. Et vous voyez à quel point c'est important, parce qu'on sait par la suite que la capacité phonologique va avoir une influence sur l'apprentissage du langage et également plus tard sur l'apprentissage de la lecture. Donc on peut penser qu'il est très important que l'enfant, dès cet âge, et à quel point ces apprentissages sont précoces, hein, dès les premières semaines de vie, les premiers mois de vie, très important que l'enfant euh, entende une langue qui lui est dirigée, qui augmente au maximum les contrastes à la fois prosodiques et phonologiques pour qu'il puisse apprendre les catégories de sa langue maternelle. Alors, Cela dit, Pat cool mène également des expériences pour regarder si on pourrait intensifier ces apprentissages et peut-être préserver la discrimination de catégories qui sont présentes dans, la, dans des langues que l'enfant n'entend pas autour de lui. C'est une idée intéressante hein, que peut-être on pourrait augmenter la capacité d'apprentissage d'une seconde langue en exposant l'enfant très précocement la première année de vie, par exemple ici à des contrastes du chinois. Alors, euh, en collaboration avec un collègue chinois, euh, deux collègues chinois, euh, Pat Cool mène ses expériences donc, pour savoir si exposer des enfants américains à euh, la langue chinoise pourrait leur permettre de maintenir les catégories de, euh, qui ne sont pas présentes dans leur langue maternelle. Donc l'expérience est assez simple, elle était venue d'ailleurs nous l'expliquer ici, je pense que la vidéo est encore en ligne pour ceux qui veulent les détails hein, sur le site du Collège de France, euh, mais les enfants sont exposés pendant une période assez brève de 12 sessions de 25 minutes à euh, une locutrice du chinois qui leur parle, qui organise toute une petite session avec d'ailleurs plusieurs enfants en même temps et euh, qui anime donc une sorte de, de jardin d'enfants miniature euh, pendant euh, quelques semaines. Et euh, soit cette personne est chinoise condition clé, ou bien il y a une condition de contrôle dans laquelle cette personne, tout aussi animée, etc., mais parle anglais. Eh bien, euh, les résultats sont assez clairs. Donc, euh, ils étudient une discrimination de consonnes euh, du chinois mandarin que je ne m'aventurerai pas à euh, prononcer, parce que j'en serais bien incapable, mais vous voyez que ce sont des, des consonnes qui diffèrent légèrement dans la distribution de la période avant la voyelle, ici. Eh bien, il euh, y a un effet très important. Les enfants américains de 10-12 mois qui ont été exposés aux Chinois, arrivent à des performances bien meilleures de discrimination de ces syllabes du Chinois que les enfants américains qui ont été exposés à de l'anglais pendant ces 12 sessions. Donc il y a un effet. On peut effectivement modifier légèrement. Alors on ne sait pas à quel point ça va durer, hein, euh, mais on peut penser que peut-être ça permettra un réapprentissage ultérieur meilleur. En tout cas, ponctuellement ici, vers 10-12 mois, on a montré que biaiser les statistiques de l'environnement de l'enfant a permis de modifier, la, de faire durer plus longtemps cette discrimination catégorielle qui est présente précocement, mais qui normalement disparaît. Vous euh, voyez ici que les performances des enfants euh, ne sont pas différentes. Ce sont ici des enfants américains exposés aux Chinois ou américains exposés à l'anglais. Leurs performances ne sont pas différentes d'enfants anglais ou d'enfants chinois, dont la famille parle chinois en permanence. Donc on a réussi à maintenir une discrimination au même niveau que celle d'enfants qui entendent du chinois en permanence dans leur environnement. Donc ça montre qu'il ne faut pas forcément des entrées extrêmement complexes, extrêmement répétées. Ici, 12 fois 25 minutes, ce n'est pas beaucoup. Mais il y a un point tout à fait crucial et qui nous amène à nuancer cette notion d'un cerveau statisticien. C'est que Patricia Kuhl mène ensuite une nouvelle expérience. Elle se dit, peut-être euh, c'est compliqué d'utiliser un locuteur du chinois qui s'adresse aux enfants. Est-ce qu'il ne suffirait pas d'utiliser des vidéos et ce qui ne suffirait pas d'utiliser des bandes magnétiques dans lesquelles l'enfant entend simplement les contrastes du chinois. Et euh, si on adhère de façon un petit peu naïve peut-être à cette vision bottom-up d'un cerveau statisticien qui se contente d'internaliser des statistiques de ses entrées, on pourrait penser que ça suffit. Eh bien, le résultat est extrêmement clair. C'est que les enfants qui sont simplement exposés de façon passive, si on peut dire, en tout cas face à un écran de télévision dans lesquels il y a la même personne chinoise qui s'exprime avec la même clarté, etc., mais sans cette forme d'interaction euh, avec les enfants, ces enfants-là ne euh, préservent pas la discrimination du contraste euh, qui est présent ici en chinois, Vous voyez, qui reste même après exposition audiovisuelle avec une télévision de haute qualité qui joue euh, donc une vidéo de cette personne chinoise pendant la même durée, hein, ou bien avec exposition audio seulement, ces enfants-là restent au même niveau que les enfants américains exposés à l'anglais et n'arrivent pas au même niveau que les enfants américains exposés aux chinois. Déception, hein, ce serait formidable si on pouvait écouter des bandes magnétiques euh, à cet âge-là, ou si on pouvait regarder des vidéos et préserver des catégories euh, d'autres langues, et peut-être se préparer à l'apprentissage des langues, mais ça n'est pas le cas. Et alors, euh, la recherche en est là, euh, Patricia Kuhl nous avait décrit les étapes ultérieures qu'elle entendait mener, c'est-à-dire essayer de minimiser les différences. Une des hypothèses, c'est qu'il faut avoir une sorte de contingence, c'est-à-dire que l'enfant doit être engagé dans un dialogue, en quelque sorte, dans lequel son attention est attirée parce qu'il y a une personne en face de, de l'enfant qui répond, qui euh, s'interrompt au moment où l'enfant gazouille et qui, en quelque sorte, crée un cycle de réponse de l'adulte face à l'enfant. On ne sait pas très bien, donc Patricia Kuhl nous décrivait des expériences dans lesquelles elle essayait de rétablir une contingence avec la vidéo ou avec un ordinateur, mais un ordinateur qui serait minimalement sensible à ce que fait l'enfant et qui crée cette période d'alternance, de dialogue avec le bébé. Bon, C'est une des hypothèses. On ne sait pas très bien. Peut-être qu'il suffit d'avoir un visage en face de soi qui lui-même établit la contingence. Peut-être qu'il regarde l'enfant. Bon, Toute une série de recherches sont à mener, mais il est tout à fait clair qu'on ne peut pas avoir une vision strictement passive ou bottom-up de ces apprentissages. Quelque chose se produit dans le cerveau de l'enfant qui est sensible à la présence d'un interlocuteur. Et on a vu hein, qu'à ces âges-là, déjà, les enfants sont sensibles à ce que font les personnes autour euh, d'eux. Euh, le fait qu'une personne échantillonne euh, correctement ou pas, par exemple, un ensemble d'objets, les intentions des personnes autour des enfants, euh, les enfants ils sont éminemment sensibles dès cet âge. Donc, on peut penser qu'il faut plus qu'une simple exposition passive, mais on ne sait pas exactement quoi. Euh, sur le plan cérébral, ça veut dire sans doute que stabiliser les catégories phonologiques, ça n'est pas seulement un phénomène local au cortex auditif, mais ça dépend sans doute d'autres niveaux hiérarchiques dans le cerveau de l'enfant, et peut-être des niveaux sensibles au sens des mots, peut-être des niveaux sensibles aux intentions du locuteur. Et je pense qu'il faut essayer d'imaginer cet apprentissage comme n'étant pas strictement local, D'ailleurs, ce qu'on veut dire par phonème, ce n'est pas simplement des éléments qui sont distribués de façon différente dans la langue, dans l'environnement de l'enfant, mais ce sont des éléments qui discriminent des mots, c'est-à-dire qui permettent d'établir des discriminations lexicales. Et donc, il faut penser que ici, l'apprentissage est dépendant en partie d'informations qui sont supraphonologiques, qui sont peut-être lexicales ou peut-être de plus haut niveau encore. Voilà ce que je pouvais dire pour l'instant, puisque que c'est une recherche en train de se faire, sur l'apprentissage des sons du langage. Je voudrais dire maintenant quelques mots sur l'apprentissage de la forme des mots, qui est l'étape suivante où on va décider que certaines séries de phonèmes euh, forment des mots. Alors, euh, là encore, je suis heureux de rendre hommage à l'un des pionniers de ce domaine euh, que nous connaissions bien, qui est décédé malheureusement beaucoup trop prématurément, Peter Yushik, qui était pendant un moment dans le laboratoire de Jacques Meller où nous étions nombreux à travailler et qui est donc l'une un des, des personnes qui le premier a démontré que les bébés dans la première année de vie bien avant de pouvoir parler euh, ont déjà des représentations internes euh, qui euh, en partie internalisent des mots de leur langue alors dans cette première expérience qui a été publiée dans le journal Science en 1997 euh, des bébés de 8 mois étaient exposés pendant 10 jours à 30 minutes d'histoires pour enfants et ces histoires étaient manipulées de manière à avoir un contenu euh, particulier euh, avec 36 mots qui étaient particulièrement fréquents dans ces histoires. Vous voyez ici certains de ces mots, sneeze, elephant, ants, gray, etc. Et euh, Peter Yushik avait choisi 36 mots de contrôle qui n'étaient pas présents dans l'histoire qui était racontée aux enfants. Eh bien, euh, le résultat, c'est que les enfants exposés aux histoires préfèrent écouter euh, la liste de mots qu'ils ont déjà entendus. Donc, euh, je rappelle hein, que ces mots sont présentés ici au sein de phrases, au sein d'une histoire, et ensuite, au cours du test, ils sont présentés de façon isolée. Donc, C'est assez intéressant de voir qu'ils puissent avoir un transfert de cette manière-là. Ça veut dire que, quelque part, l'enfant, pour certains de ces mots au moins, a été capable de les segmenter des phrases de départ, et lorsqu'il les entend en isolation, est capable de reconnaître que euh, certains de ces mots sont présents. Vous voyez que les enfants n'ont pas le même comportement pour les mots issus de l'histoire et pour les mots distracteurs, alors que les enfants qui n'ont pas été exposés aux histoires n'ont pas cette différence de comportement. Bon, Cette expérience est une première expérience, elle ne dit pas tout, elle ne dit pas exactement quels sont les indices qui sont utilisés par l'enfant pour segmenter, elle ne dit pas non plus exactement ce que l'enfant a reconnu, ça pourrait être simplement certaines syllabes, hein, des mots qui sont présents. Euh, alors, euh, des recherches ultérieures, je n'arriverai pas à les passer toutes en revue, mais montrent en particulier que les enfants sont sensibles à des indices, même extrêmement faibles, qui permettent de segmenter les mots. Et là, il faut citer les recherches d'Anne Christophe, qui est ici à Paris, qui dirige un laboratoire à l'école normale supérieure consacré à ces questions d'apprentissage euh, du langage chez l'enfant, et euh, qui était venu nous parler d'ailleurs euh, l'an dernier, et euh, qui a montré que les enfants, même de quelques jours de vie, ont la sensibilité nécessaire aux frontières minuscules qui sont présentes dans le signal qui distingue les frontières des mots. Donc elle avait fait des expériences où par exemple on prend une production naturelle comme panorama typique et on extrait le groupe de syllabes Mati qui vous voyez franchit la frontière de mots, panorama typique. Et puis on peut prendre une autre, un autre mot dans lequel la même séquence de syllabes n'est pas à la frontière, peut-être je ne sais plus, mathématicien, dans lequel il y a aussi Mati. Alors, elle avait extrait ces syllabes et montrait que, euh, même si on entend peu euh, de choses, eh bien, les enfants de quelques jours ont la sensibilité nécessaire pour distinguer ces ensembles de syllabes et donc ont déjà une sensibilité aux indices de segmentation. Mais on peut penser aussi, évidemment, que les bébés vont être capables d'utiliser des indices statistiques. Et si on croit à cette hypothèse du cerveau bayésien, euh, peut-être qu'il y a des simples indices de distribution statistique, les ensembles de syllabes vont suffire. Alors, c'est dans ce contexte que Jenny Safran a fait l'expérience dont je vous avais parlé la semaine dernière, qui consistait à manipuler l'environnement des enfants de manière à tester l'hypothèse que les pures statistiques, sans aucun indice du type donc, présence de, de, de silence minuscule entre un ma et un ti quand c'est à la frontière d'un mot ou quand ce n'en est pas, hein, euh, ici, on enlève complètement ces indices euh, acoustiques en présentant une série de syllabes régulières contrôlées par ordinateur mais en manipulant les statistiques d'exposition de l'enfant. Je vous rappelle, je vais vous faire écouter une seconde euh, ce stimulus. Hein. Voilà, on expose l'enfant à deux minutes de ce type de séquence dans lequel des trisyllabes sont présents. Il y a le mot entre guillemets Tokibu, le mot Gibokin, etc. Et ces mots sont mis bout à bout et alors évidemment les probabilités de transition entre ces syllabes permettent de détecter qu'il y a effectivement des objets répétés trisyllabiques qui sont présents dans cette séquence Alors, euh, ce que montre l'expérience de Safran c'est que les enfants sont sensibles à 8 mois à cette euh, statistique euh, et en particulier euh, donc peut-être il y a quelque part dans leur cerveau un détecteur qui est capable de dire au moment de la transition boue vers Guy ben, cette transition là elle est de basse probabilité elle est de probabilité un tiers alors qu'à l'intérieur des mots, cette transition entre la syllabe gui et la syllabe co elle est de probabilité 1. C'est-à-dire que quand j'ai la syllabe gui, je sais que la suivante va être co et la suivante va être ba. Ça forme des mots. Alors, euh, L'expérience de Safran montre, montre donc que les enfants sont capables de segmenter et de, de, ensuite d'écouter plus attentivement lorsqu'on présente des, ce qui était des mots dans le, la séquence initiale par rapport à des parties de mots, c'est-à-dire la dernière syllabe d'un mot et les deux syllabes suivantes. C'est intéressant parce que les enfants ont entendu les deux, mais l'un a une probabilité de transition qui est 1 et l'autre a une probabilité de transition qui est nettement plus faible et les enfants ont l'air d'être sensibles à ces probabilités de transition. Je vous avais présenté ce travail la semaine dernière, donc je ne vais pas y revenir trop longuement, mais je voudrais vous parler des prolongements de ce travail parce qu'évidemment, euh, ça ne suffit pas de montrer que l'enfant a une sensibilité aux probabilités de transition et que peut-être qu'il étiquette certaines transitions comme étant peu probables, mais Jenny Safran va beaucoup plus loin et essaye de montrer que ça peut jouer effectivement un rôle dans l'apprentissage des mots chez l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant va vraiment se servir de ce mécanisme pour découper le signal de parole et décider que là, ces trois syllabes consécutives, ça forme un mot. Alors, première étape dans cette démonstration, euh, il faut montrer que ça fonctionne effectivement dans la parole continue, dans la parole spontanée alors là encore, elle était venue nous en parler un petit peu l'an dernier, hein. des enfants de 8 mois, de famille anglophone, sont exposés à des stimuli qui sont une sorte d'italien euh, manipulé évidemment par l'expérimentateur, euh, bien contrôlé, avec 6 syllabes par seconde, et dans lequel certains mots sont présents et d'autres ne le sont pas. Alors, je vous montre tout de suite les stimuli. Euh, certains enfants sont exposés au langage 1A, dans lequel il y a, de façon répétée, des bisyllabes comme fuga, ou mélo. et puis d'autres euh, items ne sont pas présentés du tout dans ce, dans ce langage 1A. Donc pané et ne sont pas présentés. Et puis un autre groupe d'enfants est exposé au langage 1B dans lequel c'est exactement l'inverse. Donc les mots pané et théma sont présentés, les deux autres ne sont pas présentés. Eh bien euh, les enfants préfèrent écouter euh, les mots anciens par rapport aux mots nouveaux. Alors euh, ça montre hein, qu'ils ont fait la différence, qu'ils ont quelque part comme dans l'expérience de Yushik au départ, utiliser l'information statistique présente dans la parole continue pour découper ces mots et se rendre compte quand on les présente en isolation euh, que euh, certains de ces mots étaient déjà présentés et d'autres ne l'étaient pas. Ce qui est un peu compliqué, si vous re revenez peut-être sur les diapositives précédentes, c'est que d'une expérience à l'autre, euh, les méthodes, euh, de façon un petit peu compliquée, montrent que les enfants parfois préfèrent écouter les mots anciens et parfois, ils faire écouter les mots nouveaux. Alors, ça, c'est quelque chose... Moi, j'ai regardé cette littérature encore récemment euh, qui n'est pas du tout clarifiée. Euh, et euh, donc, les chercheurs, faute de mieux, se contentent de dire qu'il y a une différence significative. Ça prouve que les enfants font la différence. Mais euh, pourquoi la différence est dans un sens parfois et dans l'autre sens d'autre fois, ça n'est pas parfaitement compris. Donc, je mentionne ça comme un, un bémol euh, sur euh, ces recherches chez l'enfant. Dans le cadre du cerveau statisticien, si on voulait modéliser le comportement de l'enfant, il faudrait euh, modéliser également sa réponse d'orientation vers ses stimuli anciens ou nouveaux. Et en soi, c'est un conditionnement. Ça veut dire que le, le regard de l'enfant est conditionné par euh, ce qu'il entend. Alors, il semble bien qu'en euh, fonction de la durée d'exposition de ce qui précède, il puisse y avoir des changements de comportement. Euh, il est possible que lorsque l'enfant ait été exposé à très peu de données, ici, vous voyez que c'est deux minutes hein, dans les expériences de Jenny Safran, l'enfant préfère écouter les stimuli anciens parce qu'en quelque sorte, il va chercher plus d'informations. Son, son système de curiosité, qui sans doute fait partie de cet algorithme du cerveau statisticien, hein, va s'orienter vers les stimuli anciens pour aller extraire plus d'informations. Et C'est une hypothèse, mais il est possible que lorsque les stimuli ont été exposés de façon beaucoup plus répétée, à ce moment-là, ce qui est appris est appris, et l'enfant va s'orienter plutôt vers la nouveauté. C'est une hypothèse hein, que je vous soumets. Je ne suis pas sûr qu'elle rende compte de l'ensemble de la diversité des résultats dans la littérature, mais juste pour vous signaler qu'on n'a pas pour l'instant de modèle complet de la raison pour laquelle l'enfant s'oriente parfois vers la nouveauté et parfois vers les stimuli anciens. En tout cas, ici, les résultats sont clairs parce qu'ils sont répliqués dans une première expérience, mais aussi dans une deuxième et même dans une troisième. Systématiquement, l'enfant discrimine les mots qui étaient présents dans le langage continu qu'il a entendu au départ, des mots qui n'y étaient pas présents. Alors, les expériences sont bien contrôlées. Ici, Jenny Safran fait un travail tout à fait remarquable. Hein. Donc, dans l'expérience 2, euh, vous voyez que dans l'expérience 1, les mots euh, de contrôle ici n'est tout simplement jamais présentés du tout. Pour mieux contrôler ce qui se passe, dans l'expérience 2, Jenny Safran ne présente toujours pas ces mots, mais présente leurs syllabes isolées. Donc, les phrases mentionnent, par exemple, pour le groupe du langage 2A ici, donc il y a clairement le mot fouga, il y a clairement le mot melo, il n'y a pas le mot pané, mais il y a la syllabe pas, et à d'autres moments, il y a la syllabe née. Donc, du point de vue des syllabes, toutes les fréquences sont égalisées. Du point de vue des mots, par contre, le mot fuga est dans le langage de départ, le mot panien n'y est pas. Et les enfants continuent de faire la différence entre ces mots-là. Donc, c'est bien l'assemblage de deux syllabes pour former des mots qui est utilisé par les enfants, ici. Et ce test permet d'exclure que ce soit simplement la fréquence de certaines syllabes qui explique le comportement des enfants, ce qui pouvait être le cas dans l'expérience de Yushik au départ. Donc, c'est la première preuve, tout à fait claire, que les enfants extrait quelque chose de particulier aux statistiques euh, des, euh, de la transition entre les mots dans de la langue continue. Dans l'expérience 3, euh, on montre que c'est vraiment la fréquence qui compte, c'est-à-dire que tous les mots sont présentés, mais euh, certains de ces mots sont présentés avec une fréquence trois fois plus grande que les autres, et ça suffit à créer un comportement euh, différent pour les mots fréquents et pour les mots rares dans le, la langue continue. Donc, les enfants utilisent les statistiques de fréquence de transition entre syllabes pour euh, extraire des mots et sont capables de les repérer lorsqu'ils sont présentés en isolation. Alors, est-ce qu'ils sont capables de leur attacher un sens L'idée, c'est que ces mécanismes qui découpent la série de syllabes dans les entrées de l'enfant vont en fait, quelque sorte créer des entrées lexicales, des candidats pour être des mots, mais encore faut-il les attacher à des sens. Alors Je reviendrai sur la manière dont le cerveau attache des sens à des formes euh, la semaine prochaine, mais ici euh, je voudrais juste mentionner que Jenny Safran teste explicitement, mais alors chez les enfants beaucoup plus âgés hein, 17 mois, l'idée que euh, les mots ainsi découpés statistiquement sont des candidats pour l'apprentissage lexical. Donc elle commence par exposer les enfants à des séquences dans lesquelles les transitions reviennent fréquemment, ça forme des mots ici bisyllabiques, donc mano, piga, timé, mano, dobu, mano, timé, piga, dobu, piga, dobu c'est assez difficile de le lire, évidemment tout ça est généré par ordinateur, mais de le lire sans Insister sur les frontières entre mots, mais vous voyez que très vite, on repère qu'il y a des groupes de bisyllabes qui forment des mots. Donc l'enfant est d'abord exposé à quelques minutes de euh, ces séquences de bisyllabes qui forment des mots, et ensuite, deux mots, dobu et timé, sont associés à des objets. L'enfant voit un objet particulier, nouveau, sur un écran d'ordinateur, et il entend timé, 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 comme si c'était le nom de ce mot-là. Et puis, deux autres mots, qui sont toujours cette notion de part words, des parties de mots, qui, on va prendre par exemple la dernière syllabe d'un des mots et la première du mot suivant, donc noti des choses qui n'étaient pas régulières dans la séquence entendue au départ, vont aussi être associées à la vision d'autres objets, donc, il y a quatre objets au total. Et bien euh, Par la fin, ensuite, on va tester la capacité de l'enfant à retenir le nom de ces objets en présentant des essais de test où la moitié du temps les associations entre bisyllabes et l'objet correspondant sont violées. On va voir si l'enfant est capable de discriminer la situation où il continue d'entendre le bon bisyllabes pour le bon objet et la situation où il entend le mauvais bisyllabes pour l'objet qu'il est en train de voir. Eh bien, Les enfants sont capables de détecter que l'association est violée, donc ils ont appris des noms pour ces nouveaux objets, mais ils ne l'ont fait que pour les mots qui pouvaient être extraits de la séquence précédente. Donc, Dans l'exemple que je vous donne ici, Timé va être associé à l'objet approprié. On le voit parce que l'enfant regarde plus longtemps lorsque ce euh, n'est pas le bon objet qui est présenté avec la syllabe Timé, Mais par contre, noti ne va pas être associé à un objet dans les conditions de cette expérience. Donc, euh, on voit ici qu'il y a un comportement très différent du regard de l'enfant pour les choses qui étaient des mots dans la langue de départ et pour les choses qui n'étaient pas des mots dans la langue de départ. Et euh, ce comportement montre clairement que euh, l'enfant est capable non seulement donc, de détecter des régularités statistiques, non seulement d'en extraire des candidats-mots, mais ces candidats-mots sont plus facilement associés euh, à euh, des formes visuelles euh, nouvelles pour l'enfant. Donc il y a bien toute la chaîne complète qui suggère que ces mécanismes de statistiques jouent un rôle très utile dans la création euh, de, du lexique de l'enfant. Et euh, vous voyez qu'ici, il y a une réplication dans une deuxième expérience avec de la parole continue. C'est cet article ici que je ne détaille pas, qui est tout récent, euh, avec Graf Estes. Alors, euh, revenons à la parole naturelle pour nous poser la question à quel âge est-ce que ces apprentissages euh, démarrent Je vous ai montré là que les expériences de Jenny Safran sont à 8 mois, à 8 mois l'enfant extrait des statistiques. Euh, est-ce qu'il peut le faire encore plus tôt eh bien, on peut revenir aux travaux de Peter Yushik, ici avec Mandel et Pisoni, qui ont montré que dès cinq mois, euh, les enfants sont déjà sensibles à leur propre prénom. Ce qui veut dire que euh, cette entrée lexicale particulière, qui est évidemment extrêmement fréquente dans leur environnement, et sans doute présentée en isolation, hein, eh bien, euh, est déjà enregistrée. Alors, euh, L'expérience de Yushik, là encore, est assez bien faite, hein, puisqu'on a le prénom du, de l'enfant, et tous les enfants qui ont été testés ici et on choisit des prénoms euh, qui servent donc de distracteurs, qui euh, partagent soit le même pattern d'accentuation, soit ont des patrons d'accentuation qui sont euh, assez différents. Donc Vous voyez, par exemple, Johnny, Abby, euh, Sarah, Michael, etc. En anglais, on sait que l'accentuation joue un rôle important, et donc il y a un contrôle ici par le choix d'un prénom qui, est, euh, qui suit le même déroulé d'accentuation. Eh bien, dès cinq mois les enfants préfèrent écouter leur propre prénom par rapport à tous ces prénoms de contrôle. Euh, donc, euh, quelque part, ça veut dire qu'ils ont euh, enregistré convenablement euh, leur propre prénom. Euh, alors, il y a une idée intéressante aussi dans cet apprentissage statistique, c'est que l'apprentissage peut fonctionner de proche en proche. C'est-à-dire qu'une fois que l'enfant a commencé à apprendre son prénom, ça va fonctionner comme un objet qui va pouvoir être segmenté de la parole continue. On va pouvoir, en quelque sorte, le soustraire de ce qui est, ce qui rentre Et toujours cette notion euh, de ce que en anglais on appelle explaining away c'est-à-dire l'idée qu'un modèle statistique permet d'expliquer une fraction des entrées que ce qui reste va être euh, ce qui va permettre l'apprentissage ultérieur donc l'idée d'un signal d'erreur donc euh, dans le domaine de l'apprentissage du lexique ça peut permettre un apprentissage de proche en proche c'est-à-dire que l'enfant va euh, comprendre des petits morceaux de l'entrée, peut-être les mots qu'il a entendus en isolation, comme son prénom, et ça va l'aider à découper progressivement la parole continue. Alors, cette idée euh, est testée ici dans une expérience de Bordfell et collaborateurs, dans laquelle les enfants de 6 mois écoutent une histoire, et euh, dans cette histoire, il y a des mots qui sont systématiquement associés à leur propre prénom, et d'autres mots qui sont systématiquement associés à un prénom inconnu. Donc, si l'enfant s'appelle Maggie, par exemple, eh bien, il va y avoir des phrases qui disent Maggie's bike had big black wheels, the girl rode Maggie's bike, the bell on Maggie's bike was really loud, she knew Maggie's bike, etc. etc. Donc, c'est toujours bike qui est associé à Maggie. Et puis, euh, il y a d'autres phrases qui utilisent le prénom Anna, qui n'est pas le prénom de l'enfant. Et euh, Également, elles insistent Anna's cup was bright and shiny, a clown drank from Anna's cup, etc. etc. Question, est-ce que l'enfant va être capable de reconnaître les mots bike et les mots cup? Et le résultat qui est intéressant, c'est que les enfants préfèrent écouter le mot qui a été associé à leur propre prénom. Donc le fait d'être capable de reconnaître leur prénom à 5 mois fait qu'à 6 mois, ils commencent à attacher des mots euh, au, à ce prénom. Ils sont capables de repérer que dans une phrase, lorsqu'il y a leur prénom, le mot d'à côté euh, est un mot particulier qui, qui mérite une attention supplémentaire. Et donc, euh, dans cette expérience ici, on voit bien que les enfants regardent plus longtemps le mot qui a été associé à leur prénom par rapport au mot de contrôle associé à un autre prénom ou un mot qui n'a jamais été présenté. Et euh, dans une expérience 2, ces résultats sont répliqués avec euh, un mot qui n'est pas le prénom de l'enfant, mais qui est le mot maman. Alors on choisit le mot mommy » en anglais ou mama, suivant les familles, parce que les familles n'utilisent pas toujours le même, euh, le même mot, mais le mot qui semble connu de l'enfant, le mot maman permet à son tour d'attacher et de reconnaître plus facilement des mots qui sont proches dans la séquence de paroles continue. Donc cette notion d'un apprentissage peut-être euh, séquentiel, de proche en proche, et euh, autre expérience que j'aimerais vous présenter, apprentissage également hiérarchique, euh, dans lequel l'ordre des mots va ensuite pouvoir être extrait. Alors, je reviendrai sur cette question de l'ordre des mots et de la syntaxe dans le dernier cours, dans 15 jours, mais je voudrais quand même vous présenter cette expérience, puisqu'elle est toujours du groupe de Jenny Safran. Et Jenny Safran se pose la question de savoir si les enfants apprennent juste à segmenter les mots dans sa situation, ou s'ils peuvent également être capables d'apprendre à un cran au-dessus l'ordre des mots. Et un mot est toujours suivi par un autre mot. Donc, pour poser cette question, elle prend cette fois-ci les enfants de 11 à 12 mois, et elle les expose à 16 petites phrases qui sont répétées chacune une fois, hein, et qui sont issues d'une grammaire extrêmement simple dans laquelle il y a des transitions particulières entre les mots. On peut à peine parler de grammaire, ici il s'agit vraiment d'une séquence, hein, euh, donc une grammaire à état fini, dans laquelle bon, certains enfants sont exposés au langage A, dans lequel l'ordre est A, B, C, D, E, et d'autres sont exposés au langage B, dans lequel l'ordre est A, D, C, B, E. Et vous voyez que pour chaque élément, ici, il y a deux mots possibles. Donc A peut être dato ou kuga. B peut être pidou ou gobi, etc. Ça crée des petites phrases. Et donc, on commence à exposer l'enfant à 16 phrases de ce type. Et alors, ce qui est intéressant, il y a un contrôle qui est bien fait ici. La dernière syllabe des mots A et des mots C est identique. Vous voyez, C'est d'ato et bouto, kuga et tiga. La raison, c'est que du coup, les deux grammaires en question ici, vous voyez que, comme elles ne changent que sur la présence de B ou D ou D ou B, en deuxième et en quatrième position, ça veut dire que les transitions de probabilité entre syllabes vont être parfaitement les mêmes dans les deux grammaires. Donc, ce n'est pas les transitions de probabilité qui vont permettre à l'enfant euh, d'apprendre euh, à discriminer la, la langue A de la langue B. Par contre, l'ordre des mots, lui, est clairement différent. Euh, donc, on va d'abord exposer les enfants à 16 phrases issues de l'une de ces grammaires, puis ensuite, on va les tester avec des phrases nouvelles, qu'ils n'ont jamais entendues, issus soit de la même grammaire, soit de l'autre grammaire. Et comme la moitié des enfants sont assignés à l'un ou l'autre des groupes, en moyenne, ils entendent exactement la même chose. C'est très bien contrôlé, mais la question est de savoir s'ils ont appris quelque chose, non seulement sur la présence de mots bisyllabiques, à cet âge, on sait que depuis huit mois, ils le font, mais aussi sur l'ordre particulier des mots dans cette langue. Et alors, le résultat, toujours le même, c'est que les enfants écoutent plus longtemps les phrases grammaticales, ce qui suggère qu'ils ont effectivement été sensibilisés à la présence de régularité sur l'ordre des mots dans ce qu'ils ont entendu. Les résultats sont répliqués dans une deuxième expérience. Le travail de Jenny Safran a aussi ce caractère très systématique de répliquer systématiquement les expériences, qui est bien parce que les niveaux statistiques ne sont pas toujours très élevés dans une expérience individuelle. Donc ici, vous avez une réplication avec juste une toute petite variante, c'est qu'on a enlevé le, quatrième, le cinquième mot. Donc, il reste uniquement la séquence ABCD ou ADCB. Euh, voilà. euh, mais euh, toute chose égale par ailleurs. Donc, vous voyez que les enfants, ici, regardent plus longtemps les séquences grammaticales que les séquences non grammaticales, ce qui suggère qu'ils ont appris quelque chose. Bon, euh, donc, les auteurs suggèrent que les enfants apprennent simultanément la présence de mots et tout de suite, à un niveau supérieur, l'ordre possible pour ces mots. Euh, Bon, euh, je pense qu'il faut être un petit peu nuancé. D'ailleurs, la discussion de l'article est intéressante. Hein. Euh, certes, l'expérience exclut que ce soit des transitions entre les syllabes qui soient responsables de la discrimination. Ça ne peut pas être les transitions de N à N plus 1, de la syllabe N à la syllabe N plus 1. Par contre, rien n'exclut que ça puisse être, par exemple, des triplés de syllabes, ou que ça puisse être de la syllabe N à la syllabe N plus 2. Alors, on reviendra hein, sur ces paradigmes d'association syllabe N, syllabe N plus 2. Mais vous voyez que dans ce type d'expérience, il est assez difficile d'exclure toutes les régularités et de s'assurer que ce soit seulement la régularité sur les mots qui ait été apprise par les enfants. Il est possible que ce soit la mélodie complète, comme une sorte de petite chanson hein, qui, qui ait été apprise. Donc euh, il n'est pas facile d'être certain qu'il s'agit bien d'un apprentissage de l'ordre des mots ou pas d'une régularité qui est encore du même niveau syllabique mais simplement avec un délai temporel peut-être un peu plus grand. Alors, je vais terminer ce cours en vous parlant euh, rapidement des mécanismes cérébraux qui pourraient être à l'origine de ces apprentissages. Euh, il faut dire tout de suite qu'on ne sait pas grand-chose sur la manière dont le cerveau de l'enfant, à cet âge, euh, fonctionne et quels sont les aires qui sont responsables de ce type d'apprentissage. Par contre, il existe des données chez l'adulte, et donc j'ai choisi euh, trois articles qui euh, parlent de l'apprentissage chez l'adulte. Je voudrais vous décrire brièvement. Euh, et euh, ils ne sont pas parfaits. Hein. La convergence n'est pas totale ici avec les travaux chez l'enfant, mais ils nous donnent des indications. Alors première expérience, IRM fonctionnelle chez l'adulte. Euh, dans cette expérience de Overrath et collaborateurs, on va présenter des séquences de ton pur qui sont générées avec des degrés de régularité différents. Et qu'ici, euh, ce sont donc des fréquences de ton pur. Hein, C'est la fréquence qui est représentée sur l'axe des y, le temps sur l'axe des x. Et en faisant varier l'exposant d'une séquence fractale en 1 sur f, comme on appelle les physiciens, mais avec un exposant qui varie, on peut générer des séquences de régularité assez différentes. Quand le n de l'exposant est très petit, la séquence oscille rapidement, elle est dominée par ses hautes fréquences, et donc elle est très imprévisible. Et à mesure que n grandit, vous avez une séquence dont les basses fréquences dominent, donc le changement dans la fréquence fondamentale de ces tons purs va être beaucoup plus lent, et donc, d'une certaine manière, la séquence est plus prévisible dans le temps. Alors, c'est le paramètre que les auteurs choisissent de manipuler dans cette étude, et ils découvrent que ça crée une dissociation assez intéressante dans le cerveau, puisque les aires auditives euh, primaires et autour de l'aire primaire, ici, euh, ont essentiellement une réponse constante, c'est normal, puisque ce sont des aires tonotopiques, et, euh, quelque part, elles sont stimulées par les mêmes genres de fréquences, donc, au total, elles ont la même activité, visible en IRM fonctionnelle ici, à peu près la même, mais par contre, vous voyez que le planum temporal est un petit peu en arrière de l'air auditive primaire, montre une sensibilité à l'entropie de la séquence. Et plus la séquence est régulière, donc plus l'exposant est élevé ici, plus l'activité est faible. Bon, ça correspond bien à l'idée que je vous ai présentée que quand il y a des répétitions dans une séquence, quand il y a une prévisibilité, le cerveau répond moins donc, euh, la prédiction est soustraite des entrées et donc tout ce qui est prévisible donne une réponse euh, nettement plus réduite que ce qui n'est pas prévisible. Donc, on voit bien ici que peut-être l'apprentissage de ce type de mouvement dans l'espace des fréquences euh, pourrait être lié à des réponses du planum temporale. Bon, évidemment, c'est très loin du langage, hein, ce sont des séquences de ton pur. Alors, euh, les auteurs suggèrent qu'il y a une forme de codage prédictif et peut-être de compression il y aurait un code neural qui comprime les entrées pour essayer de trouver le code le plus compact, et un code plus compact peut être trouvé, évidemment, pour les séquences qui sont les plus régulières. C'est une idée intéressante hein, que le cerveau est un système qui comprime l'information. Alors, deuxième étude, euh, tout à fait récente, de Tremblay-Baroni avec Ouryasson à Princeton. Euh, je trouve cette étude beaucoup plus intéressante parce qu'elle porte sur l'apprentissage de euh, syllabes et de séquences de syllabes et leur comparaison avec des séquences de chants d'oiseaux. Le chant d'oiseaux est aussi un signal qui est extrêmement structuré. On peut distinguer des syllabes locales, des, des, des patrons de chants, d'éléments de chants. Et donc ici, euh, ils manipulent des séquences euh, créées par eux-mêmes. Ce ne sont pas des, des, ni de, du langage naturel, ni de, des chants d'oiseaux naturels, mais on choisit des éléments qu'on appelle syllabes, et on les assemble pour former des séquences de 10 minutes. C'est très long, donc on va regarder l'apprentissage au cours de ces 10 minutes. Et certaines de ces séquences sont pratiquement complètement aléatoires, la matrice de transition est aléatoire, et d'autres séquences vont avoir une organisation moyenne ou très élevée dans les probabilités de transition. Ce sont simplement des chaînes de Markov, mais avec des matrices plus ou moins organisées. Et euh, le premier résultat comportemental, c'est que les adultes, effectivement, sont sensibles à ces régularités. Ils sont tout à fait capables, vous voyez, lorsque la structure est manipulée de nulle ou très faible, moyenne, plus élevée. Deux mesures comportementales différentes montrent que les adultes sont sensibles. Euh, D'une part, les adultes jugent qu'il y a moins d'éléments. Plus la séquence est régulière, plus il semble qu'elle ait moins d'éléments. C'est un point intéressant, parce que vous savez, on a une illusion quand on entend quelqu'un parler dans une langue étrangère qu'on ne comprend pas, que la personne parle très vite. On a l'impression qu'il y a plus d'éléments. Eh bien, c'est sans doute une illusion liée au fait que notre cerveau n'est pas capable de construire ces éléments plus grands, comme les mots, les assemblages de mots, et ici, les sujets sont sensibles à cette illusion-là. Ils ont l'impression qu'il y a plus d'éléments, le débit va plus vite lorsque la séquence est irrégulière que lorsque la séquence est régulière. Et puis, ils sont capables, tout simplement, de juger la structure même des stimuli. Donc, ils apprennent quelque chose pendant ces 10 minutes et euh, on peut se demander ce qu'on devrait trouver au niveau cérébral. Alors, euh, Sur le plan théorique, ce n'est pas toujours facile de faire des prédictions. Vous savez que, euh, je viens de vous le dire, hein, l'activation devrait diminuer au fur et à mesure qu'on commence à détecter des régularités parce que le cerveau prédit et donc tout ce qui est prédit est soustrait des entrées. Mais on peut penser aussi que l'activation doit augmenter dans les régions qui apprennent à représenter le signal, celles qui compriment l'information, détectent des éléments de plus en plus récurrents dans ces signaux d'entrée, et donc, plus ce qui est appris est complexe, plus le cerveau devrait finalement répondre en augmentant son activité dans les régions qui servent de source à la prédiction. Autrement dit, il faut distinguer la source de la prédiction de la cible de la prédiction. Alors, qu'est-ce que trouvent les auteurs Rapidement, parce que le temps passe vite, eh bien, euh, d'abord, ils trouvent qu'il y a des différences qui sont évidemment bien connus entre écouter du langage et écouter des chants d'oiseaux. Donc euh, le cerveau humain est sensibilisé à la parole et vous voyez en particulier ici que euh, donc, toutes ces régions qui sont en couleur montrent un effet de catégorie dans un sens ou dans l'autre. Et en fait, si on regarde les couleurs ici, pour regarder la direction de l'effet, on peut voir qu'à l'intérieur d'une région qui répond globalement aussi bien à la parole qu'au chant d'oiseaux, qui est le contour ici, vous avez certaines régions qui répondent beaucoup mieux à la parole, qui sont plutôt situées dans la région plus latérale et dans le sillon temporal supérieur, et vous avez d'autres régions qui répondent mieux aux stimuli qui ne sont pas de la parole. Donc il y a déjà une sensibilité catégorielle, mais le plus important évidemment, c'est comment ces régions évoluent au fil de l'apprentissage. Et là, les auteurs montrent qu'il y a à la fois des effets d'interaction avec le temps, qui suggèrent qu'il y a un apprentissage, donc interaction structure statistique par temps, et on retrouve la notion que le planum temporalé est légèrement en arrière des aires auditives, ici, et surtout à gauche, joue un rôle particulier dans euh, cet apprentissage statistique. Et puis, triple interaction, qui est un peu compliqué, ces effets d'apprentissage, en fonction de la structure statistique des stimuli, dépendent de la catégorie, cette fois-ci dans des régions qui sont plutôt antérieures dans le cerveau. Donc, on peut distinguer plusieurs types de régions, et ceci est complété par une analyse de régions d'intérêt. Les auteurs choisissent un certain nombre de régions dans cette partie temporale supérieure sur une base strictement anatomique. Ils découpent ce cortex gauche et ce cortex droit en régions Donc, on reconnaît ici péter le planum temporale, puis le sillon temporal transverse, le gyrus temporal transverse, et les régions du sillon temporal supérieur et du gyrus temporal supérieur et euh, vous voyez que euh, la préférence, d'abord, n'est pas la même pour la parole et pour le chant, et on voit très bien qu'il y a une préférence qu'ils appellent absolue, c'est-à-dire qu'il y a une réponse à la parole et pas une réponse au chant d'oiseau, dans les régions du euh, gyrus temporal supérieur latéral, surtout à gauche. Ici. Puis il y a une préférence plutôt relative dans le planum temporalé à gauche, et dans ces régions du sillon temporal transverse. Donc il y a d'abord une préférence pour la parole, et puis deuxièmement, il y a des effets de la structure statistique et euh, c un, cet article mérite qu'on s'y arrête longuement pour les spécialistes dans la salle je vous recommande de le lire en détail euh, mais vous euh, voyez qu'on peut distinguer par leurs couleurs ici différentes régions suivant le type d'effet statistique qu'elles montrent dans l'apprentissage et en particulier il est très intéressant de voir que les régions en rouge ici sont des régions dans lesquelles il y a une préférence pour le langage voyez, une préférence relative et en même temps un effet d'apprentissage qui a lieu pour les deux catégories, aussi bien pour le langage que pour les champs d'oiseaux. Donc c'est une région qui est capable d'internaliser des régularités statistiques. On va voir dans une seconde que son activité croît avec l'internalisation des régularités statistiques, mais qui le fait aussi bien pour des stimuli complètement nouveaux, comme les champs d'oiseaux, que pour des stimuli qui appartiennent au répertoire de notre espèce, qui est le langage. Et on peut se demander si la préférence pour le langage qu'on observe ici n'est pas issue, en quelque sorte, d'un apprentissage statistique puisqu'il y a un apprentissage statistique qui est démontré dans cette région. Il y a une hypothèse assez intéressante qui est que ce planum temporal est une machine statistique qui est capable d'apprendre des transitions entre les éléments sonores qu'on entend dans notre environnement et qu'il le fait pour le langage, mais aussi pour des stimuli complètement nouveaux, qu'il est en quelque sorte un détecteur de transitions temporelles dans les sons du monde extérieur et qui, évidemment, comme nous entendons souvent des sons du langage, il se spécialise progressivement pour l'apprentissage euh, de, des sons du langage. Il est intéressant de voir que les régions plus antérieures, ici, et notamment à gauche, montrent des changements en fonction du temps. Alors, si vous regardez attentivement, je m'excuse, ce diagramme est vraiment compliqué et les auteurs ne simplifient pas le travail. Mais euh, chaque panel chaque groupe de deux euh, panneaux montre une région particulière. Donc, on est ici dans euh, le gyrus temporal transverse et puis ensuite on recule et euh, vous avez un premier temps et un deuxième temps malheureusement ne sont pas toujours les mêmes d'un panneau à l'autre mais on peut voir donc qu'il euh, y a un effet de structure qui change et avec une augmentation générale des réponses en fonction du temps en particulier pour les réponses de langage et de façon très intéressante dans cette région intermédiaire ici qui est le sillon temporal transverse une augmentation des réponses pour le langage particulièrement marquée lorsqu'il y a une haute structure statistique, vous avez une interaction ici, alors qu'il y a une diminution des réponses pour les champs d'oiseaux. Donc cette région est très différente du planum temporale. Dans le planum temporale, on voyait une augmentation globale des réponses en fonction de la structure statistique. Ici, on voit une augmentation des réponses pour le langage, une diminution pour les champs d'oiseaux, donc une spécialisation pour un apprentissage linguistique. Donc, euh, Les conclusions qu'on peut tirer de ce travail, c'est que peut-être il y a une première forme de spécialisation pour l'apprentissage d'une sorte de lexique, donc dans le domaine spécifique de la parole dans le sillon temporal transverse, et qu'au contraire, le planum temporalé lui agit comme une machine statistique beaucoup plus large, qui n'est pas restreinte aux stimuli dans le domaine du langage. Bon, Il faut quand même souligner que l'interprétation de ce type d'expérience est rendue complexe par le fait que le contenu de l'apprentissage n'est pas parfaitement clair. Euh, Lorsqu'on présente une séquence markovienne avec des régularités dans les probabilités, on n'est pas certain de ce que les gens apprennent. Ils peuvent apprendre des transitions de probabilité entre deux syllabes successives, mais il y a aussi des transitions à trois niveaux. Ils peuvent apprendre des mots, et sans doute, différentes aires cérébrales apprennent différents aspects de l'entrée. Donc, je pense que ces expériences, par la suite, devront rendre beaucoup plus précis ce qui est le contenu de l'apprentissage. Je voulais juste terminer en mentionnant qu'il y a eu une expérience toute récente, là encore, qui vient d'être publiée, de Daphné Bavelier et de son groupe, sur euh, l'apprentissage dans les conditions strictes de euh, celles de safrane c'est-à-dire des trisyllabes, cette séquence balouti, colibo, etc., euh, avec la possibilité de segmenter des groupes de trois syllabes pour former des mots. Et euh, les euh, expériences montrent d'abord sur le plan comportemental que les adultes sont sensibles à cet apprentissage, qui n'est pas étonnant, mais il y a une condition de contrôle qui me paraît particulièrement intéressante. On retrouve ici la condition d'écoute du langage à l'envers, dont je vous parlais au départ. On fait écouter la même séquences que ça franent avec des groupes de trois syllabes, mais en jouant l'ensemble de la bande à l'envers, et on s'aperçoit que les adultes ne sont pas capables d'extraire des régularités. Donc il y a vraiment quelque chose de particulier au fait d'entendre des syllabes prononçables, et euh, la machine statistique, en quelque sorte, du cerveau, ne se met en route que pour ces stimuli qui rentrent dans le cadre euh, d'une langue possible. Alors, ensuite, les auteurs font l'imagerie cérébrale et euh, pour montrer toute la complexité hein, de ces résultats qui sont encore euh, préliminaires et pas toujours compatibles entre eux, les auteurs ici montrent qu'il y a effectivement une très très forte activation euh, des régions euh, temporales supérieures et notamment à gauche, et euh, ils montrent clairement que cette activation est supérieure pour la langue euh, possible, donc jouée à l'endroit, que pour la langue impossible par contre, si on regarde les effets d'apprentissage, c'est-à-dire l'interaction avec le temps au fil de l'expérience, eh les effets d'apprentissage dans cette expérience ne sont identifiés que dans une autre région, qui est la région frontale inférieure gauche. Une région évidemment familière à tous ceux qui s'intéressent au traitement du langage, puisque ça fait partie de ce qu'on appelle en général la région de Broca, hein. euh, et euh, donc ce n'est pas peut-être surprenant qu'elle contribue à cet apprentissage linguistique. Mais vous voyez que euh, toutes ces expériences, pour l'instant, ne convergent pas vers un site particulier d'apprentissage, mais suggère qu'il puisse y avoir différents sites d'apprentissage pour ces régularités statistiques, sans doute parce qu'on ne maîtrise pas encore suffisamment la présence dans le signal d'entrée de régularités qui peuvent être apprises à différents niveaux. Une analyse en région d'intérêt montre d'ailleurs, de façon intéressante, qu'il y a aussi des réponses d'apprentissage dans le putamen et dans le codé, qui sont des structures sous-corticales, qui sont en connexion avec ces régions frontales, et qu'on voit souvent activées dans des situations de détection de régularités syntaxiques. Donc il est possible ici qu'une partie de l'appareil syntaxique qui s'intéresse aux régularités du langage soit aussi sollicitée par ces apprentissages. Alors je conclue hein, euh, par ce résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui. Excusez-moi pour avoir dépassé un petit peu le temps, mais euh, je pense que nous avons euh, vu en 1h20 un an d'évolution euh, du bébé, donc euh, c'est quand même en raccourci. Hein. Euh quelques mois de vie suffisent à l'enfant pour faire travailler une petite machine statistique qui extrait des régularités de l'environnement linguistique. Alors, on a vu qu'il y a quelques données encore fragmentaires qui suggèrent que peut-être dès les dernières semaines de grossesse la voix de la mère, la prosodie de la langue maternelle et peut-être les voyelles commencent déjà à se mettre en place. Évidemment, c'est surtout après la naissance que ces apprentissages sont possibles et dès cinq mois, le prénom, les noms familiers comme maman euh, peuvent être euh, appris vers 6 mois de grossesse, 6 mois, mois après la naissance, les voyelles se mettent en place. 6 à 8 mois, segmentation des mots, sont les expériences de safran, qui sont très systématiquement menées vers 8 mois. 9 à 12 mois, mise en place des consonnes de la langue maternelle. Et 12 mois, déjà, une certaine sensibilité à des séquences de mots, ou en tout cas à des transitions entre syllabe n et syllabe n plus 2. On y reviendra. Ce qui est tout à fait fascinant, c'est de voir que ces apprentissages se produisent en partie en parallèle. L'enfant n'a même pas encore commencé à stabiliser les consonnes de sa langue maternelle complètement, qu'il est déjà en train d'apprendre certains mots. Donc, C'est assez fascinant d'essayer d'imaginer que toutes ces aires s'adaptent les unes aux autres, que le système lexical va devoir continuer de s'adapter au fait que les catégories consonantiques ne sont pas encore complètement stabilisées. Alors, les aires cérébrales qui sont derrière ce mécanisme d'apprentissage ne sont pas parfaitement connues. Chez l'adulte, on a vu que diverses aires temporales et frontales sont impliquées, je m'excuse pour l'accord ici que je corrigerai, mais il faut distinguer, je pense, différentes formes d'apprentissage, et c'est ça qui n'est pas encore complètement fait, et on peut faire l'hypothèse qu'un apprentissage phonologique et phonotactique serait pris en jeu, pris en compte dans le planum temporalé, en particulier dans l'hémisphère gauche, qu'une région en avant, au contraire, euh, dans la partie temporale supérieure, en avant de auditif primaire, serait responsable de l'apprentissage lexical, et que peut-être l'apprentissage de régularité supralexicale, de type syntaxique ou protosyntaxique, serait pris en compte dans la région de Broca, dans la région frontale inférieure gauche. Voilà. C'est une hypothèse euh, qui devra être soumise à l'expérience d'imagerie qui, un jour, devront porter, évidemment, directement chez le bébé et pas seulement chez l'adulte. Merci de votre attention.